0: Du har kommit till Hanna som inte kan ta emot ditt samtal. Lämna gärna ett meddelande efter tonen.
1: Om morgon. Det är jag som ringer. Kolla läget bara. Vad är det för sorts dag idag liksom? Har du känt efter ordentligt? Hur har du sovit? Du kommer väl ihåg den där grejen du ska göra idag va? Lite jobbigt. Ja. jag lär höra av mig. Hej. Syns det syns inte. Det syns inte, det syns inte. man more, alltså egentligen.
2: Ja, hallå och välkomna tillbaka till det syns inte podden, och jag heter som vanligt Jessica Andersson. Och dagens avsnitt heter Det syns inte varför vi har prestationsångest. Och Idag ska vi prata om det som händer på insidan när vi har prestationsångest med Martin Forster, som är psykolog. Doktor i psykologi, också författare, och vi har också kunnat se dig i sammanhang som nyhetsmorgon och DN.
0: Mm, ja, men det stämmer.
2: Ja, ja, välkommen. Tack. Vad kul att ha dig här. Mm, roligt. Uttalade jag efternamnet rätt? Helt rätt. Ja. Mm. Oh, bra, och fick jag med alla ja, saker rätt Det var också. lite prestationsångest där. Ja, var, <laughs> ja, Du kommer märka tror jag under det här avsnittet att jag har en del prestationsångest. Ja, okej. Okay. Ja, ja, Så det här ska bli superspännande. Ja, vad bra. Vi brukar ju inte fråga hur läget är, utan jag frågar, vad syns inte hos dig idag då?
0: Mm. Eh, jag vet inte hur vidare syns, men jag har haft en ganska hektisk eh, dag fram tills nu och eh, var till och med tvungen att ta en taxi hit för att hinna. Oj. Men eh, nu känns allting bra. Eh, nu har jag fått en kaffe och allt är lugnt.
2: <laughs> vad bra, dammet mm. börjar lägga sig liksom. Precis. Ja, jag mm. förstår. Ja, själv apropå eh, prestationsångest så har jag precis lämnat i morse lämnat ifrån med en stor prestation. Mm. Och, så det är, väldigt, eh, det är väldigt i synk med det vi ska prata om idag. Hur lättad jag känner mig just nu, det vet jag inte om det syns på utsidan, men det känns väldigt skönt på insidan i alla fall. Men vi dyker väl in direkt i prestationsångest, mm. för att det är kul. Ja, precis. Mm. <laughs> Vad är prestationsångest egentligen?
0: Ja, alltså eh, om man bara tittar på ordet och vad man brukar mena med det så är det ju en rädsla för att eh, prestera eller göra någonting där man sätts på prov. Mm. Och eh, om man gräver lite djupare så brukar det i de flesta fall handla om en rädsla för att misslyckas. Alltså det är ju det man i grund och botten är rädd för, de flesta. Mm. Behöver inte bara vara det, eh, det finns lite varianter som vi kanske kommer in på, men eh, det skulle jag säga är det generella.
2: Det är liksom det övergripande. Man ja. är rädd för att misslyckas.
0: Precis. Och mm. det, det är ju, ska jag säga också på en gång, det är ju inte någon diagnos. Eh, utan det är ju någonting som alla människor känner i olika grad. Mm. Eh, och där för vissa då kan bli så mycket så att det blir besvärligt.
2: Mm. Hur börjar det då för den som det blir så där riktigt besvärligt?
0: Alltså... Oftast så börjar det ju tidigt att man kan se det här hos barn, mm. eh, redan små barn som är mer eller mindre eh, motiverade att pröva nya saker, att anta utmaningar och så. Så att det finns en hel del med oss från början i vår personlighet mm. eh, och, och det, det är precis som alla andra sådana personlighetsdrag och beteenden vi har för oss att väldigt mycket är ju medfött. Mm. Men sen vet man också att det hänger ju förstås ihop med de erfarenheter man har under uppväxten och hur ens föräldrar agerar och så. Man ser till exempel att det går i familjen. Precis som alla andra beteenden och personliga drag så, så finns det en överlappning där man mm. ser på föräldrar och barn helt enkelt.
2: Mm. Så det kan både handla om. Att man har en genetisk benägenhet. Alltså, mm. Jag är mer mottaglig för den här prestationsångesten. För att mina föräldrar kanske också är det. Precis. Men också ens miljö och vad man gör och ja. hur man tänker runt saker? Kanske.
0: Ja, men märkligen. Ja. Märkligen så. Mm.
2: Mm. Och vilka får det? Finns det, finns det någonting? Du sa ju precis nu mm. att de allra flesta upplever det här i olika grad. Mm. Men vilka är det som oftast drabbas av det här? Kan man se mönster?
0: Egentligen inte. Eh, man kan väl säga generellt så är det ju till exempel så att med ångest i stort så är det vanligare hos flickor än pojkar mm. eller kvinnor än män. Eh, och det, där, eh, det här följer det mönstret eh, även om det finns inte så mycket forskning specifikt om prestationsångest- eh, på grund av att det inte är en diagnos. Mm, mm. <laughs> så då är det mycket olika forskning där man har eh, ja, använt lite olika definitioner av prestationsångest. Det är väldigt mycket olika sammanhang och sådär. Och sen pusslat liksom, ja. från
2: olika delar av forskning. För att det är lite luddigare. Precis. precis.
0: Ja. Så att om man säger när du, Din fråga var ju, finns det något, är det några särskilda som löper risk för att drabbas av prestationsångest? Mm. Och då skulle jag säga kvinnor i, i, i högre utsträckning men. män. Eh, men eh, i övrigt så är det ju mer det vi pratade om innan att om man har en sårbarhet medfött eh, att man är mer benägen att vara orolig och ängslig för olika saker eh, eller en medfödd benägenhet att vara lite noggrann mm. lite mer åt det perfektionistiska hållet eh, så bidrar det. Det bidrar också om man har haft föräldrar under uppväxten som har varit väldigt kontrollerande och eh, på olika sätt kommunicerat Gillande när man har lyckats med saker och kanske missnöje. Mm. Även om det inte är uttalat när man misslyckas med saker.
2: Alltså man har kunnat under uppväxten läsa av att när jag gör någonting bra så, så får jag positiv, positiv respons och motsatsen känns inte så skön då för att man får negativ respons.
0: Nej, och det, det forskningen har visat generellt det är ju att när sån kommunikation sker mer mellan raderna att det inte är uttalat, mm. utan man bara läser av det, känner på sig att det handlar om miner och sådana saker, då påverkar det mer faktiskt än om föräldrar kör lite mer raka puckar. Nu måste du skärpa dig.
2: Okej, okay. så <laughs> det exempel. subtila... Barn är väldigt bra på att läsa ja. vuxna, liksom, så det subtila kan te sig starkare för barnen än orden som kommer ut i munnen. Liksom.
0: Så är det. Mm. Och det. Det brukar kallas i forskningen då för psykologisk kontroll. Alltså mm. om man säger att kontroll vanlig kontroll det är ju att man säger du måste göra det här eller nu vill jag att du gör på det eller det sättet. Medan psykologisk kontroll är med exempel att man kanske visa lite missnöje, att man är lite, går runt och surar och så här mm. utan att säga vad det egentligen handlar om eh, och det påverkar oss människor generellt sett sämre, det är ju samma sak i vuxna relationer, att det, det är ett ganska dåligt sätt att kommunicera på som gör att de inblandade mår dåligt.
2: Verkligen, och det kan man ju känna igen sig i att här skaver det Ja. Jag vet inte varför, kan inte sätta fingret på det, men här gjorde jag något som inte uppskattades Nej. av den andra personen. Ja, eller vilken situation det nu kan vara.
0: Precis, och risken är ju också större att man tar det mer personligt. Att här handlar det om att, eh, som vi pratar om nu, att min förälder inte gillar mig, drar undan liksom, sin kärlek från mig när jag inte presterar eller, eller så. Mm, mm. Och det är, det är väl verkligen ett kraftfullt medel att få någon att bli osäker.
2: Verkligen. Eh, verkligen. Så.
0: Och det, nu vill jag inte peka finger åt föräldrar här och, <laughs> och säga att allt är <laughs> deras fel. Men det här är liksom ett faktum att man vet att alla föräldrar kan hamna där ibland. Vem har inte gått och surat hemma eh, någon gång utan att säga hakt ut vad det mm. handlar om. Eh, eh, och problemet är väl att vissa barn upplever det här ganska mycket hemma. Och, och det bidrar på ett negativt sätt till mm. just det här.
2: Mm. Men kan man se någon skillnad på, eh, i ålder? Att det förekommer mer hos unga och barn eller hos vuxna? Är det liksom någonting man kan växa ur det här med prestationsångest?
0: En jättebra fråga. Jag har inte svaret på den direkt. Eh, men om jag pratar generellt om ångest så är det ju så att det är absolut saker man växer ur. Mm. Och det går i vågor och det tar sig olika uttryck beroende på ålder. Okay. Små barn kan till exempel vara rädda för mörker eller vågar inte sova själva och så. Och sen så eh, några år så försvinner den där, efter några år försvinner den där ångesten men sen eh, om man har en sån läggning och en sån sårbarhet så kan det dyka upp annan ångest som tar sig andra uttryck när man blir äldre eller vuxen. Mm. Så det, och jag skulle tro att när det gäller prestationsångest så är det ganska stabilt själva tendensen att känna prestationsångest. Men hur mycket man påverkas av det och hur mycket det liksom hindrar en i livet, det, det tror jag varierar ganska mycket beroende på vilket sammanhang man hamnar i och så.
2: Ja, precis. Ja. Hej,
1: hej. Ja, det är jag igen. Hörde att den där grejen gick bättre än väntat. Sjukt ändå. Och allt beröm. Det är typ lite för bra för att vara sant, eller? Jag menar, vad är att alla tyckte du var så bra? Oj, nu ringer du någon på andra linjen här. Hej med dig. Du
2: nämnde att det, det finns... För vi, du pratade om lite paraplybegreppet prestationsångest. Sa du att det finns olika liksom, grenar av det? Eller mm. olika...
0: Jo, men precis. För att det generella och det vanliga är ju eh, en rädsla för att misslyckas eller göra fel- och eh, där det ofta finns en social komponent det vill säga att man är rädd för att misslyckas inför andra mm. att göra bort sig och man har också sett att just prestationsångest är förknippat med skamkänslor- eller en, en känslighet för att skämmas. Mm. En högre benägenhet att skämmas och så. Så att personer som, som lider av prestationsångest- om de då hamnar i en situation där de misslyckas- så känner de ofta mer skam. De är mer benägna att undvika det. Det är jobbigare att känna skam. Eh, och det där har man också kopplat- just det här med föräldraskapet där. Att man vet att den typen av beteende- det här subtila, att inte kommunicera rakt- Eh, utan kanske just skambelägga genom sitt sätt att eh, gå runt och sura. Eller visa mm. besvikelse och så. Att det, det finns ett sånt samband.
2: Mm. Och skam är ju en otroligt stark känsla.
0: Verkligen. Så
2: verkligen. det är ju inte konstigt om man ger vika för, för, att, för den känslan att man vill fly från skammen. Liksom.
0: Nej, verkligen så. Mm. Så att det är liksom den stora gruppen. Eh, mm. Och sen har vi också... Eh, en, en annan grund till att känna prestationsångest kan vara mer åt det perfektionistiska hållet mm. eh, som inte nödvändigtvis behöver handla om hur jag presterar inför andra, jag bryr mig inte så mycket om det, vad de tycker om mig utan det är eh, jag själv som har satt väldigt höga krav och eh, också kanske en överdriven eh, ett överdrivet sinne för detaljer där mm. varenda liten detalj måste vara exakt rätt för mm. att jag ska vara nöjd Eh, och eh, det, kan, det kan då yttra sig lite annorlunda och ha lite, annan, lite annat ursprung egentligen. behöver inte handla om skam lika mycket då, Nej. eller som jag som sagt det här sociala, utan mer då den här noggrannheten eh, och eh, höga krav på sig själv.
2: Och är det ofta det som drabbar en, när man säger högstadieålder och det är mycket prestation i skola och är det, är, det, är det den perfektionistiska känslan som gör att många bränner ut sig tidigt i ålder? Eller kan det vara även den här skamkänslan?
0: Jag skulle säga att det kan vara båda. Mm. Jag har inte sett någon forskning om det. Så jag vet inte Nej. om det finns någon sån kunskap direkt. Men min erfarenhet, de ungdomar jag har mött mm. när jag jobbar som psykolog... Mm det jag talar för att det kan vara båda det är, det är väldigt stressande eh, i båda fallen mm. eh, och det kan vara stressande på lite olika sätt om man tar och gör två extrema typer här eh, om vi tar en, en ungdom som är väldigt åt det perfektionistiska hållet mm. så kan ju hen blir väldigt stressad eh, inför varje prestation för att eh, hen måste plugga som en galning för att säkerställa mm. att få alla rätt eh, att komma ihåg precis varenda sak som står på varenda sida och så vidare. Mm. Så det är såklart att det bidrar till stress. Mm. För det blir en ohållbar arbetsbelastning. Ja, gud ja. Eh, men eh, å andra sidan då, om man eh, lagt mer åt det här hållet att man man eh, tycker att det är jobbigt att prestera inför andra och man skäms mycket om man misslyckas. Det som kännetecknar personer med sådana känslor är mer att man tenderar att undvika och anta utmaningar. Man gör så lite som möjligt, man kanske till och med struntar i att plugga. För man tänker att om jag inte har pluggat och misslyckas, då kan jag ju säga det. Både till mig själv och andra. Jag Just försökte inte ens. Så mm. att det är inget fel på mig, min intelligens eller min förmåga. Utan jag ansträngde mig inte tillräckligt. Mm. Eh, och det är såklart att det bidrar ju också, förutom att hela den processen är jobbig. För man går runt och eh, oroar sig för att man ska misslyckas och hur man ska hantera det och så. Så bidrar ju det beteendet också till att man faktiskt... Eh, kan börja klara sig sämre i skolan, mm. eh, halka efter eh, och så för att man hela tiden undviker de här utmaningarna och, och tar inte tag i saker och så. Och då byggs det ju på en stress när man mm. halkar efter och känner då dagen innan att jag inte pluggade någonting. Och,
2: ja det är verkligen en ond cirkel. <laughs> verkligen så, verkligen och, så. så. Men ironiskt att det man är rädd för är att misslyckas och man gör det inte och då... Ja, Inom något misslyckas för Absolut. att man undviker det.
0: Ja, och det är ju för att det allra värsta skulle vara om jag ansträngde mig maximalt mm. eh, och ändå misslyckas. Då är ju det ett bevis på att det är något grundläggande problem med mig.
2: Mm. Och då säger det någonting om min person. Just det. Ja. Men då, ett problem blir då alltså att eh, mina prestationer hänger så nära ihop med min identitet. Mm. Mina prestationer blir den jag är. Det är det som är problemet egentligen. Kan man ja, säga.
0: Eh, absolut. Eh, det finns ju ganska tydliga tecken på det i forskning om eh, hur barn, framförallt har man gjort sån forskning när det gäller barn, tänker runt prestationer.
3: Mm.
0: Eh, och att det blir väldigt hindrande om det där blandas ihop. Men eh, ibland så behöver det inte vara den kopplingen för att man ska känna Äh, ångest inför prestationer utan ibland kan det bara vara att det är jättejättejobbigt att misslyckas utan mm. att jag tänker på att det har med mig att göra och sådär.
3: Mm. Så det,
2: utan det kanske det, är mer det. den där överväldigande skamkänslan då som inte är skön.
0: Nej men precis mm. och, och liksom exakt vad den handlar om, vad den innehåller är ju alltid svårt att veta för det vet man ofta inte själv ens, utan Nej. det är en väldigt grundläggande basal känsla mm. som man har med sig från födseln och sen, som sen som sagt formas i samspel med föräldrar och där det kan vara helt ordlöst egentligen mm. det är bara hur mina föräldrar ser ut när jag gör olika saker om jag känner det där gillandet, acceptansen ja. att det är högt i tak och såna här saker mm. det bidrar till att jag kanske inte utvecklar så mycket skamkänslor mm. att de skrattar högt när jag gör bort mig istället för att liksom eh, själva verka, verka generad det är ju det är mycket mer mer den känslomässiga kommunikationen runt det här än vad som sägs egentligen. Mm.
2: Så intressant. Man man tänker att det är. Jag antar att vi också behöver fundera på hur vi formulerar oss. Ja, men <laughs> Man tänker att det bara handlar om det, men det är såklart det hänger mycket i det här subtila som du sa.
0: Ja, och det är också väldigt svårt att komma åt ibland för att eh, de här känslorna som en förälder då kanske har mm. om en förälder blir generad över hur ens barn beter sig någon gång eh, de känslorna dyker ju bara upp mm. och att hantera det där. Börja dölja känslor fungerar sällan så att då måste man ju jobba med det där på lite mer djupare plan för att komma åt det.
2: Precis. Mm. Jag har ju en eh, lyssnafråga till dig här. Mm. Eller jag har två men du får den mm. här nu. Hej, jag är 14 år. Jag går åtta och just i skolan inför ett prov har jag väldigt mycket prestationsångest för att många mina, Det känns som att många av mina kompisar inte behöver plugga lika mycket som jag behöver för att uppnå en viss, ett visst betyg som jag gärna skulle vilja ha. Och jag känner väldigt mycket prestationsångest inför liksom ett prov på grund av just det att mina kompisar knappt pluggar någonting men ändå får dubbelt så bra betyg som mig. Varför känner jag som prestationsångest? Ja, var kommer hans prestationsångest från?
0: Ja, men eh, till att börja med så jättebra fråga tycker jag. Mm, eh, verkligen, verkligen. Och lätt verkligen. att känna igen sig. I. Mm. Och eh, just det här att jämföra sig med kompisar är ju alltid svårt. Mm. Det, det är ingenting som den här killen kan göra någonting åt. För det snackas liksom eh, mellan kompisar och i klassen och så om det här. Eh, men ju mer man börjar tänka på eh, hur de andra gör, hur de klarar sig, vad de har, får för resultat, ju mer man jämför sig på det sättet, desto större risk att, är att man drabbas av prestationsångest. Mm. För då blir det just den här sociala, det är inför andra, i relation till andra och så. Eh, så ett, ett tips till den här killen skulle väl vara att eh, kanske undvika sådana samtalsämnen med kompisar. <laughs> mm. Sen kan man också undra över, är det så att kompisarna talar sanning?
2: Ja, precis. Att uh, börja ifrågasätta lite.
0: Precis. Mm. Uh, för att det är ju väldigt vanligt att uh, människor säger jag har inte förberett mig, jag har inte ansträngt mig. Uh, men för att alla som sagt lider lite av prestationsångest. Så det är skönt att sejfa uh, mm. genom att först säga så. Att man inte har eh, pluggat. Precis. Mm. Eh, eller att säga så efteråt. För att inte framstå som en plugghäst. Och särskilt, det vet man också när man tittar på hur killar och tjejer resonerar om betyg och eh, skola och så. Att det är ju särskilt vanligt att killar inte vill framstå som för ambitiösa. Just det. Eh, så att, så kan det vara. Men sen förstår jag mycket väl, eh, frågan var ju också varför känner jag som prestationsångest?
3: Mm.
0: Och eh, det blir väl lätt så tror jag. Om man jämför sig och så får man höra att de andra har ansträngt sig mycket mindre än jag. Jag behöver anstränga mig så här mycket. Då kopplar man sig det till sig själv och hur jag är som person och hur jag presterar. Mm. Eh, och eh, ja, jag skulle säga att det är alltid en större risk om... Att känna prestationsångest, ju mer man jämför sig med andra, ju mer man fokuserar på resultatet och tänker på vilket resultat mina kompisar fick, vilket resultat jag får och så vidare.
3: Mm.
0: Ju mer man bara kan fokusera på vad är det jag behöver lära mig, mm. vilket jag tycker att den här killamärkaren ta på allvar. Han ja. ser att jag behöver plugga så här mycket för att få ett visst betyg. Ännu mer kan han fokusera på. Men vad är det jag behöver lära mig? Mm. Vad är det jag inte förstår än? Vad är det jag inte kommer ihåg än inför det här provet?
2: Vad är det jag behöver ta med mig?
0: Vad är jag behöver ta med mig mm. och bara bocka av det. Mm. så Inför ett prov, eh, bara jämföra sig med sig själv mm. och fundera på vilka delar av det här som jag nu pluggar på är det som jag inte kan än. Vad behöver jag repetera? Vad behöver jag eh, få hjälp med för att mm. förstå? Och bara fokusera på det. Mm. Ju mer man kan ha tankarna där eh, och så fort kompisarna börjar snacka om prov så går man ha, eh, <går> på toaletten <går> Jag har något annat. Ju, ju mer man kan agera så desto mindre kommer hjärnan vara upptagen av resultat och hur andra presterar och hur jag presterar jämfört med dem mm. och så
2: vidare. Så man vill eh, komma bort från den här känslan av att eh, bara för att mina kompisar är, vi är lika gamla, eh, vi går i samma klass, vi borde kunna samma sak- så ska det här betyda att, att vi kan lika mycket eller presterar lika bra mm. att komma bort från den känslan och istället tänka att vi är alla olika.
0: Verkligen mm. för att, låt oss säga att det är så här som den här killen säger att hans kompisar kanske inte behöver plugga lika mycket mm. för att få samma betyg som, som han får. Så kan det vara och jag menar då är, det bara han, då är det bara upp till honom att välja vill jag ha ett bättre resultat på det här provet då får jag plugga mer mm. för att lära mig mer mm. men, men det är väl det som är det viktiga då att man, man får göra sådana val själv och eh, komma ihåg att man alltid kan lära sig allting det är bara en fråga om hur mycket man får anstränga sig mm. det kan ju vara jobbigt ibland om man måste anstränga sig mycket men man kan göra det. Mm
2: kanske i att utgå ifrån sig själv då tänka är det värt det för mig Precis. att sikta på det här högsta betyget mm. eller räcker det att tänka ett snäpp ner. Märkligen så. Mm. Mm. Hur ser du på, eh, på betygssättning och så i skolan? Va, mm. v, hur ser du att det, du som träffar många unga som psykolog? Mm. Ser du att det här betyget är någonting man klamrar sig fast vid jättehårt och det skapar väldigt mycket oro?
0: Absolut. Ja. Och det är ju, nu är det ju på gång att ändra betygssystemet igen så Juste. att det ska bli lite bättre. Mm. Eh, det, har ju, det, det nuvarande betygssystemet är ju en katastrof skulle jag säga. Mm. Oavsett om man eh, lider av prestationsångest eller inte. Det gör ju att nästan alla lider av prestationsångest. <laughs> ja. För det är konstruerat på ett jävligt sätt eh, så att eh, eleverna Känner hela tiden i varje, eh, vid varje prov att framtiden står på spel. Mm. Eh, och betyg i sig är ju inte ett bra sätt att bidra till motivation och intresse. Utan det bidrar framförallt till eh, prestationsångest skulle mm. jag säga. Ja. <laughs> det är så. Och det kan ju då göra att elever... Uh, pluggar och presterar men egentligen inte på ett sätt som gagnar ett djupare liksom, tillägnande av kunskap. Nej, att man inlärningen. Inlärning, liksom. att man förstår mm. saker på djupet. Mm, mm. Uh, och det där är de flesta liksom, pedagogiska forskare överens med, uh, om, men... Uh, det, det är ju alltid liksom en fråga om hur ska vi då göra istället. Vi måste på något sätt kunna sortera elever och avgöra vilka som ska ha rätt att få komma in på senare utbildningar och så där. Mm. Men jag tror verkligen att det går att göra mycket. Och det går inte minst att göra mycket på liksom skolnivå. Den individuella skolan och läraren hur, de, hur man kommunicerar runt det här. Mm. Och hur man hanterar betyg mm. för elever.
2: Ska man försöka se på det mer som um, inte något slutgiltigt utan det här är liksom en diagnos på hur det ser ut just nu. Det här är en indikation på hur det går för dig och inte, som du säger, så att man inte får den här känslan av att det är så slutgiltigt.
0: Ja, verkligen. Någonting. Och förändringarna i betygssystemet kanske kan bidra lite till det. Mm. Men det, det är ju viktigt liksom att inte låta betygen och resultaten på proven vara den dominerande feedbacken som elever får. Mm. Utan man måste ju jobba mycket mer med eh, muntlig feedback och mm. som kommer i nära anslutning till att man gör olika saker. Mm. För betyget i slutet på en termin det kommer ju liksom alldeles för sent för att kunna påverka hur jag ska agera. Förutom Very att det cool. kanske blir knäckt och, och tappar lusten inför nästa ah, termin. Och det har man också sett i eh, studier Just för elever som har en benägenhet för prestationsångest. Ett lågt betyg för den eleven bidrar till att de börjar undvika saker mer. Mm. Inte på samma sätt då för elever som inte har så mycket prestationsångest men, men i synnerhet för de här med prestationsångest. Okej. Okay. Så att det är ju en direkt destruktiv effekt av betyg.
2: Mm. Tycker du att vi borde börja med betyg senare?
0: Eh, ja, Eller tidigare, det ja, var ju en väldigt ledande fråga. Verkligen, mm. nej men jag tycker det. Eh, jag har inte liksom jättemycket kunskap om hur man ska organisera skolan och, och betygssättning så. Mm. Men bara utifrån mitt perspektiv som psykolog. Mm.
2: Och i en perfekt värld. Ja, liksom. precis. Mm.
0: Eh, jag tycker ju, om jag får fantisera då,
3: mm.
0: att det vore egentligen bättre. Om man inte hade betyg mm -hmm. i skolan. Mm. Jag förstår att det kan låta naivt och idealistiskt. <laughs> mm. men, men det går ju verkligen att ge feedback och hålla koll på vad elever kan på andra sätt. Mm. Utan att det känns så definitivt. Mm. Ge ständig återkoppling och fånga upp elever som inte kan. Men att man sen då när man ska söka in till högskolor och annat har prov. Mm. Det är klart att det är också stressande. Mm. Men det är inte den där utdragna, kontinuerliga stressen under år. Nej, som blir en
2: så stor del av ens vardag. Exakt, liksom. mm. exakt.
0: Mm. Eh, utan det, det blir också då... Det, det finns förnackdelar med allt. Men jag skulle vilja se att eh, man drar mer åt det hållet.
2: Mm. Mm. Intressant tanke. Mm. Jag är benägen att hålla med.
1: Ja. <laughs> jag känner mig lite osidosatt. Jag vill bara påminna om att jag är kvar här. Jag är inte försvunnit om du trodde det. Jag tror det. Jag ser att klockan är tre nu. Och då brukar ju du och jag börja bli lite eftermiddagsvaga Och höras för att älta lite grann. Jag tänkte förresten på det där inlägget du gjorde nyss. Ganska få likes på så lång tid va? Men det är nog lugnt. Du behöver nog inte radera inlägget typ nu. Eller? Nej. Nej. Hej med dig, hej med dig.
2: Det här var ju en... 14-årig kille som då går på högstadiet, går i skolan, utöver skola och betyg och sånt, så finns det ju mycket annat nu, min upplevelse då, som kan ge oss prestationsångest, en social prestationsångest. Och så. Tror du att det är någonting som har blivit sämre för oss de senaste åren? Liksom, var, det, var det bättre förr?
0: Jag tror det, ja. faktiskt. Just på det sättet. För som vi var inne på tidigare, på den här killens fråga, så är ju jämförelse med andra en, en del av det här problemet. Mm. Och möjligheten att jämföra sig med andra har ju ökat mångfald i och med sociala medier. Som mm. också är underbara och fantastiska på massor olika sätt. Verkligen. Men där, där den här risken såklart ökar. Att man dagligen ser sig, om vi tar bara en sån sak som hur man ser ut. Eh, ser sig själv kan jämföra sig med andra. Mm. Eh, man jämför sig, och det gäller ju eh, i alla åldrar, man jämför sig socialt. Hur mm. frö, liksom, socialt framgångsrik man verkar vara, hur eh, roligt liv man verkar mm. ha eh, och sådana saker. Det är ju helt andra möjligheter till det idag. Mm. Eller risker för det, mm. kanske man säger.
2: Och även för vuxna. Alltså inte ja. bara för, för en högstadieelev.
0: Verkligen mm. så. Eh, det är ju väldigt påtagligt. Eh, och kanske... Eh, än mer påtagligt hos vuxna är väl just det här sociala jämförelsen. Hur lyckat liv man verkar ha. Vem som har härliga semestrar eller middagar med vänner eller sådana saker.
2: Och inredning i huset. Ja,
0: inredning det. är verkligen en sån eh, tävlingsgren. <laughs> <Japp>. <laughs> <laughs> eh, så att det finns ju mycket som, som jag tror att förr i tiden eh, fanns inte lika många tillfällen när man jämförde sig Nej. på det sättet.
2: Hur, hur tycker du att samhället ser annorlunda ut idag från... Ja men, 50 år bakåt, gör vi någonting i samhället nu? Finns det strukturer som gör att vi får mer prestationsångest?
0: Ja, det skulle jag säga. Mm. Eh, dels har vi ju det vi nyss pratade om, eh, inträdet av eh, sociala medier mm. eh, och vi har ju också sen det är en, en utveckling som har pågått ganska länge eh, men en rörelse mot allt mer individualism mm. att man värderar liksom, eh, individuella saker mer, högre det vill säga hur framgångsrik jag är mm. hur mycket pengar jag kommer tjäna eh, har blivit viktigare över tid jämfört med eh, kollektiva värden som vilket samhälle vill jag att vi ska leva i och sådana saker. Mm gemenskap, mm. föreningsliv ja, precis. Alltså den typen av värden och det skulle jag säga bidrar också till en prestationsångest för då är vi ju individer som tävlar på en marknad mer där, där min framgång jämförs mot andras individuella framgång mm. snarare än vår framgång
2: mm. och allt ligger på mina axlar det blir bara på mig då att, att verka framgångsrik och inte nu är hela hela gruppen framgångsrika tillsammans liksom.
0: Nej, men verkligen. Mm. och det det är också tydligt om vi tar återigen ungdomar hur vi idag och det gäller väl även i många andra sammanhang senare i livet för vuxna men hur, hur vi idag har så många val mm. eh, och möjligheter att välja olika utbildningar eh, som gör att det blir också mer upp till individen att forma sin framtid att lyckas eh, och bli framgångsrik. Man kan välja fel och så. Där eh, jag tror att det var lättare förr. När man inte ställde sig inför lika många val.
2: Mm. Ja, ja, jag tycker verkligen att... Eh, att jag kan se hos mig själv att min prestationsångest ligger nära min beslutsångest. Mm, mm. Eh, för att jag måste ju fatta det perfekta beslutet. Och då blir det prestationsångest. Ja, men verkligen. Mm, med alla de här valen då. Är det, är det bra eller dåligt då att säga till sitt barn... Att du kan bli precis vad du vill.
0: Mm, precis. jättebra fråga. <laughs> Har du fått höra det förut? <laughs> Nej. <laughs> Nej, men det är en jättebra fråga tycker jag. För att det, det är ju en, på ytan en väldigt uppmuntrande och, och känns som en fråga som, som ska eh, inge en känsla av frihet och möjlighet. Ja,
2: precis. Och man säger det med all kärlek. Är liksom. verkligen så. Mm.
0: Men eh, risken finns ju att det blir stressande. Mm. För då är det upp till mig. Ja. <laughs> Jag tror att det, det ligger en hel del i det där. Det finns ju också, om vi säger i samhället, sedan ganska många år nu en stark liksom, utveckling inom entreprenörskap. Att det är plötsligt är ett yrke som, som har dykt upp och är ganska vanligt, och många unga vill bli entreprenörer och så. Jämfört med eh, tidigare när man kanske bara såg fram emot en anställning. Ja. <laughs> eh, så det är, också, det, är, det är också mycket mer prestationsorienterat. Verkligen. Eh, för det är entreprenörskapet är ju verkligen en tävling där ja. man kan lyckas eller misslyckas. Och det, det, det står och faller med mig.
2: Ja. ja, och de tendenserna ser man verkligen tidigt. För att jag tycker att nu när man tittar på Instagram-konton väldigt tidigt så börjar unga att marknadsföra sig själva nästan som ett varumärke
3: just det, mm.
0: ja men visst så att det har, det har ju dykt upp många sådana yrkesvägar för det är ju i realiteten yrken mm. som finns idag, som kan fungera bra men som också gör, kan bidra till stress då mm.
2: verkligen mm.
1: det är jag igen skulle bara säga att du är sämst men det visste du ju redan okej, okay. höres
2: jag har ju en till uh, lyssnafråga Mm. Och den här ska jag läsa. Den här är ju också anonym då. Men jag läser den. Så får vi se vad du säger. Min son är 11 år. Och stressar upp sig enormt inför prov. Och gråter. Säger hemska saker om sig själv. Skyller ifrån sig på andra. Eller att frågan var dålig. Eller att han missförstod. Eller att fröken är dum i huvudet och så vidare. När det blir fel då. Vad kan vi göra för att hjälpa honom?
0: Mm -hmm. Det där är ju... En jättevanlig situation mm. skulle jag säga i många barn som känner sådär och eh, det som mamman beskriver här att han efter eh, ett prov där han känner att han misslyckats då skyller ifrån sig eller hittar förklaringar är också väldigt vanlig strategi för att hantera prestationsångest mm. eh, så att vi har både det här att man sägfar innan och undviker upplugga plugga, anstränger sig inte, gör inte sitt bästa mm. för att liksom sänka tröskeln. Men efteråt också då hittar förklaringar, bortförklaringar. Och det är just för att det är jobbigt att stå där och att ha misslyckats inför andra och då vill jag lindra den smärtan genom att... Hitta förklaringar och skylla
3: på annat. Mm, mm.
0: Så det är fullt begripligt mm. att han gör så där, Men det är ju inte hjälpsamt i längden, eh, såklart. Såklart. Och, och det som. Eh, eh, det finns ju många olika saker man kan behöva göra som en förälder om ens barn har sån här prestationsångest. Det kan vara allt från att. Eh, försöka vidga eh, perspektiven och vyerna för det här barnet eh, om väldigt mycket av det här barnets självkänsla baseras på prestationer mm. så kanske livet behöver fyllas på med andra saker att man inte lägger alla ägg i samma korg mm. så eh, det kan handla om eh, allt från att göra mer saker med familjen som inte handlar om prestationer att man försöker skapa möjligheter att bara umgås mer med kompisar och därmed minska betydelsen av, i det här fallet, av skolprestationer. Mm. Men eh, ibland så är det ju så att ett barn har ett helt balanserat liv och man umgås med kompisar och gör massa olika saker och mår bra i stort, men just när det kommer till prestationer så drabbas man på det här sättet. Eh, så att det man också kan behöva göra är ju att jobba med både eh, förberedelser inför prestationer och hur man följer upp då, både när man lyckas och misslyckas. Så inför prestationer så kan ju föräldern försöka hjälpa till med att hålla fokus på det vi pratade om förut. Nämligen, vad behöver jag lära mig? Mm. På själva uppgiften, på inlärningen, vad jag inte kan, hur ska jag lära mig det, hur fungerar det? Och släppa allt fokus på resultat och så vidare. Mm. Och det där är såklart är ingen förälder som inför ett prov säger nu måste du plugga så du får bästa betyg, det är ingen som gör så. Nej. Men däremot kanske man säger så här men det kommer gå bra, jag lovar det du, hade ju, du fick ju jättebra resultat förra gången jag lovar det. Så man pratar liksom ändå om det, att syftet med att plugga nu, det är att du ska få ett bra resultat, det fick du förra gången.
2: Mm. Och lägger ändå en värdering i det.
0: Absolut. Eh, för det var ju bra. Mm. Eh, så att det, det gäller att försöka påminna sig själv. Där, vara uppmärksam på vad, vad man säger. Och bara, okay, ja, okej. Jag förstår, det känns jobbigt. Men, men hur, kan vi gå igenom nu? Kan du visa mig här? Vad är det du behöver hjälp med? Mm. Eh, vi gör en lista nu. vad Vilka grejer är det du behöver träna mer på? Till mm. exempel. Att kommunicera mer så. Mm. Och hjälpa barnet då. Att hålla fokuset på uppgiften.
3: Mm.
0: Det, det är... Eh, ju Det som är, finns mycket forskning om, nämligen att ju mer barn tänker på uppgiften och ju mer barn har ett mål inför en prestation att jag vill lära mig någonting mm. desto roligare blir det att göra den här uppgiften desto mm. mindre ångest känner man desto mer benägen är man att anta utmaningar desto bättre presterar man. Det är liksom bara ja, fördelar. Intressant. Det är liksom bara ha fokus på uppgiften. Ja. Skickliga lärare eller för den delen eh, tränare i idrottssportssammanhang mm. är ju väldigt bra på det här. Mm. Eh, man kan se om man kikar in liksom på en eh, tennisträning, vad som helst, hur eh, vissa lyckas fånga liksom barnens eller deltagarnas fokus på hur ska jag slå en forehand? Mm. Det är liksom det som är fokus på träningen mm. och inte om man vann bollen. Mm. Eh, och det, det är ju mycket saker man behöver göra som vuxen där, som ledare, lärare eller förälder.
2: Verkligen. Så det handlar mer om att identifiera, eh, hur, hur vet jag att jag kommer klara det? Hur vet jag att jag har lärt mig saker? Om man kan sätta fingret på det, då har man ju någonting att gå mot. Mm. Och så kan man säga, ja, men jag kan rabbla de här glosorna utan till. Då kan jag det. Och det. Då, då räcker det liksom.
0: Exakt. Ja. Och då, så att det blir ofta att man får bryta ner liksom större eh, uppgifter eller material till lite mindre delar. Mm. Och kan jag det här? Mm. Ja, nu kunde jag det här. Mm. Eh, om jag inte kan det, då backar Och så får jag träna. Och så nu kan jag det men sen efteråt när sonen kommer hem och har misslyckats och skyller ifrån sig eller vi kan säga att han lyckas först mm. får bra resultat då gäller det att kanske lägga band lite på sina reaktioner ja. <laughs> och den förtjusning som man nog ofta känner, och lättnad kanske mm. och säga saker som jag sa att det skulle gå bra och
2: guldstjärna ja, ja. <laughs> precis.
0: och det, man känner det man känner och det ska man visa och, och så. Men försöka att prata om, berätta, hur var det? Var det något som var svårt? Eh, om själva uppgiften igen. Mm. Eh, det du pluggade på, kom det på provet? Eh, och så vidare. Mm. Snarare än att bara jubla över hur bra det gick. Eh, på samma sätt då. När den här pojken misslyckas mm. och är missnöjd det behöver inte vara att han misslyckas men kanske inte fick alla rätt Nej, Jag vet inte. då är det ju ofta så att man som förälder kanske också bidrar lite till det här att hitta bort förklaringar att du är bra på andra saker och det spelar en så stor roll och sådär. Ja, just det. Och det matchar ju då inte om man å ena sidan när det går bra blir jätteglad. För då spelar det ju tydligen roll. <laughs> <laughs> yep. Så att där är det ju viktigt att också försöka hålla sig till uppgiften. Mm. Okej, okay, men vad var det som var svårt? Vad var det du inte kunden nu då? Mm. Det kan man inte säga direkt med en förtvivlad 11 Men man får ta det sen nästa gång man ska plugga eller så. Gå tillbaka mm. till provet. Ta fram det här provet. Gå igenom det tillsammans med barnet. Ser det som ett övningstillfälle? Mm. Ah, då var det saker som du inte hade lärt dig.
3: Mm.
0: Det är perfekt, då vet vi vad du ska lära dig nu. Då mm. ska du plugga på de här grejerna. Vi gör det tillsammans.
3: Mm.
0: Eh, det där gör man ju alldeles för lite i alla möjliga pedagogiska sammanhang. Efter prov så är det liksom bara... Pff,
3: det är klart. Post, då är det klart.
0: Då är det klart, man får ut. eller är besiken. Mm. Och sen så tre månader senare så ska man ta igen det om man pratar om högskolan till exempel och plugga mm. till och eh, och Så att större, man borde ägna mycket mer tid åt efterarbete mm. eh, och gå igenom varenda uppgift på ett prov och, och så.
2: Analysera lite. Analysera och särskilt
0: då eh, alla upp, de uppgifter som man inte har klarat.
2: Mm. Och så, det borde man ju kunna göra oavsett vilken ålder du är. Verkligen. Mm.
0: Det gäller ju i alla åldrar egentligen alla sammanhang. Mm. Eh, om jag har misslyckats eh, liksom med Låt oss säga att jag eh, har väldigt mycket social prestationsångest eh, och så upplever att jag har misslyckats i någon situation när jag skulle göra ett framträdande på jobbet eller något mm. sånt där. Då är det ju precis samma sak. Att gå tillbaks och försöka fundera på vad var jag gjorde eh, och vad kan jag göra annorlunda.
1: Mm. Ja, det är ångesten igen. Jag kommer kommit för att hämta dig... Nej då. Men det känns ju nästan så, eller hur?
2: <laughs> det, är ju, det, här är, det här är intressant, för nu glider vi in lite på tips. Jag tänkte fråga dig om du mm. har lite tips. Här hade vi ju nu, eftersom du besvarade den här lyssnafrågan, Det var mm. ju lite tips om hur man kan prata om det med sina barn. Men hur ska vi allmänhet prata om prestation för att hjälpa varandra? Mm.
3: Jag
0: skulle säga samma sak mm. eh, och eh, det där, det, det, det kan ju ibland vara så att de flesta är medvetna om att eh, man kanske inte ska prata så mycket om prestationer, eh, det kan uppfattas som lite fult eller skrytigt om mm. man har presterat bra eh, eller om man vet att någon tycker det är jobbigt så undviker man ämnet och sådär. Och oftast, om vi säger jobbsammanhang, så är det så här att den vanliga responsen från kollegor eller chefer för den delen kan vara så här, superbra jobbat, verkligen, jag tycker. det gick skitdåligt säger man själv då. Mm. Nej, vad då? Det lyckas jättebra. Mm. Alltså att det blir väldigt mycket så att vi försöker övertyga varandra om att vi är så himla bra hela tiden. Ja. Och då pratar vi verkligen om prestationen i en ambition att undvika att prata om prestationen. Mm. <laughs> eh, men det blir också så uppenbart att det inte riktigt är ärligt eller genuint
2: ja, det som att sägs. Att det förväntas av en att säga, och vad duktig du var.
0: Ja precis, mm. hur ska jag värdera det eller så? Mm. Utan jag äh, tycker äv även om man då såklart ska ge varandra uppskattning äh, och om man tyckte att någonting var jättebra så kan man säga det men det, det fungerar mycket bättre ju mer specifika vi blir. Mm. Det, är ju, det är ju allmänt känt, det är ju väl varenda ledarskapskurs handlar om att man ska ge specifik feedback mm. och konkret feedback och sådana här saker. Men eh, det är något vi behöver öva på ganska mycket och inte minst när det gäller sådana prestationer då att det eh, även då efter en, en prestation som gick bra, att få feedback på vad var det som var bra, när du gjorde så här och så här, det tyckte jag var så himla fint
3: mm. eller
0: bra. Mm. Det är hjälpsamt, det gör att jag fokuserar mindre på hur jag presterade i stort och hur jag är som person och mer på den grejen och så börjar vi prata om det som jag gjorde mm. och det kan vara intressant att fördjupa sig och så mm. och samma sak om jag säger så och jag tyckte det gick så hemskt om vi säger att en kollega till mig säger det, jag tyckte det gick så hemskt, va tyckte du? Vad var det som gick dåligt då, kan jag fråga. Mm. För att ta den här, den här upplevelsen på allvar- istället för att säga nej, du gjorde jättebra ifrån dig. Jaha, mm. vad var det som gick dåligt, tyckte du? Ja, men det här och det här och det här. Ja, okej, ja, just det, du gjorde så här och så här och så här. Så pratar vi om vad du gjorde istället. För mm. att, eh, och, och kan liksom fundera på- ja, var det dåligt? Det kanske var dåligt. Eller det kanske fungerade dåligt. Mm. Eh, inte för att du är dålig, men att göra så- kanske inte fungerade bra mm. där- så vad ska du göra nästa gång då, tänker du? Alltså ja, så, nu. Hur man kan tweaka det till precis. nästa gång. Och nu ska så. man liksom inte bli terapeut varandra. Men, men, men <laughs> eh, ändå att, eh, att försöka bli mer genuin. Både när det gäller eh, att någon har presterat bra eller när någon eh, har misslyckats med något.
2: Mm. Mm. Ja, nu, eh, nu kom det precis in en till fråga här från en tjej som heter Jessica som sitter framför dig. Mm. Hon, hon undrar, <laughs> varför... Varför, eh, när någonting går väldigt bra, varför mm. känns det så jobbigt att behöva göra det igen? Aha. När man gjorde så himla bra ifrån sig, varför känns det så jobbigt nästa gång just det. Eh, när man ska göra det igen?
0: Ja, det är en jättebra fråga från ja. Jessica. <laughs> ja. jag ska hälsa henne. Ja. Ja. Uh, nej men det är det, för det är en väldigt typisk upplevelse mm. för många. Och det har uh, ofta tror jag att göra med just det här att om jag har klarat någonting bra, då har jag höjt ribban för mig själv. Mm. Så det hänger ihop med det vi pratade om förut, den här benägenheten att kanske inte anta en utmaning om jag har prestationsångest. För om jag antar den där utmaningen, ja det så löper jag risk att misslyckas med den. Så jag undviker den. Mm. Men om jag lyckas med den, då innebär det också att jag har höjt ribban för mig själv. Så då måste jag ju prestera åtminstone lika bra nästa gång. Mm. Så det är att hela tiden ta den här lätta vägen. Där jag inte utmanar mig själv eller höjer ribban.
2: Det blir som en dominoeffekt, liksom, där man trappar upp hela tiden. Ja, mm.
0: eh, så kan det vara. Och det är ju återigen då i betraktarnas ögon för att, eller inför andra, för att om jag presterar då och klarade det här nu om jag nu satte den här saltomotaren mm. på gympan eller vad då, och andra såg och visade uppskattning och wow mm. och en typisk sån där trigger som kan verkligen ge ångest dig om någon säger så här: shit jag kommer ihåg att ett tillfälle Eh, eller jag, eh, jag ska komma till det, ja. <laughs> eller jag tar det nu förresten, ja, kör. ett tillfälle för länge sedan när jag gjorde praktik på ett ställe och där eh, det var ett gäng väldigt så här stora atletiska killar som spelade innebandy, jag, jag var och är inte stor atle eller atletisk men i alla fall eh, och jag, okej okay, jag är med då, eh, mm. på luncherna, eh, det var ganska upptrissad stämning, det, det var liksom på allvar jag är rätt dålig på inbanding men lyckas då omedelbart få bollen och skjuta den i mål på ett sätt som såg det, det, liksom, det, det såg utifrån rätt skickligt ut mm. och då såg jag hur några liksom, wow, den där killen ungefär, mm. han ska vi ha <laughs> varpå jag fick prestationsångest såklart för mm. då hade jag inför dem höjt ribban och visat att eh, det här eh, jag kan det här Uh, så att uh, jag fick en helt annan utgångspunkt då och bara min, min enda liksom väg framåt var att göra dem besvikna. Mm.
2: Och där kanske det också är så här att de, de var några som du kanske såg upp till att de blev imponerade av dig Jaja. gör det också mm. saken värre. Ja, absolut, ja. det gör det såklart. <laughs> ja.
0: Det gör det. Uh, så uh, det är ju skönare att hela tiden puttra på och göra saker som man vet att man klarar av mm. och där man också då klarar av Liksom inte behöver ta nästa steg.
2: Det är lagom, lagom mm. nivå på det. Mm. Mm. Vad kan vi göra? Nu har vi pratat lite om vad man kan göra, hur vi ska prata om det och vad man kan göra liksom för att ta hand om varandra i det här. Men mm. Vad ska man göra för sig själv? Om vi börjar med när, när ångesten slår till. Mm. Vad ska man försöka göra i stunden för att klara av att göra det här som man ska göra? Hur mm. man vågar Precis. prestera?
0: Du menar inför en prestation? Ja, exakt. Mm. Eh, ja, det som eh, är... Det beror på lite. Mm. <laughs> eh, en väg att gå är att jag verkligen tar mig an den här uppgiften. Eh, och precis som vi pratade om tidigare med den här pojken som eh, hade prestationsångest i skolan.
3: Mm.
0: Eh, att bryta ner uppgifter... Och försöka att se vad är det jag behöver lära mig eh, inom varje del här. Eh, och ta det i små steg. Mm. Det eh, är ju enda sättet framåt, enda vägen framåt. Och hela tiden ställa sig frågan, vad behöver jag lära mig? Vad behöver jag göra nu?
3: Mm.
0: Och glömma, försöka glömma liksom helheten. Eh, men det kan också vara så här, om jag verkligen behöver... Jag har försökt det där och det hjälper inte. Och jag, jag eh, har ändå jättemycket ångest inför och under och efter prestationer och sådär. Eh, I vissa fall så är det bara en medicin som hjäl hjälper. Och det är ju att faktiskt misslyckas. Ja. <här> att utsätta, <Yes. här> utsätta sig för risken att misslyckas. Mm. Och göra det då, höja ribban. Att verkligen anstränga sig så mycket det går- Eh, att ta, eh, säga inför prestationen jag har verkligen förberett mig berätta det för andra mm. eh, så att jag har ingenting att skylla på nu utan nu har jag pluggat optimalt mm. så om jag misslyckas nu ja, men då, då är det verkligen ett tecken på att jag, jag har svårt att förstå det här
2: mm. att man måste gå inför det man går inför
0: det mm. eh, och eh, sen när man väl gör det här så eh, eh, så Misslyckas man med flit?
2: Mm. -hmm. <laughs> oh, nej! Okej, förutom mer. Det är ju lite, det
0: är lite mer radikalt. Ja, det är det. Jag menar, men det, det är ju faktiskt så eh, man behandlar om vi säger perfektionism och prestationsångest om det är på en nivå så att det ställer till och man kanske får, liksom, man går till en psykolog och får hjälp med eh, bland annat det här.
2: Mm, det hindrar en i vardagen. Det hindrar i vardagen.
0: Eh, då är det ju ofta så att man får uppgift att eh, göra misstag. Mm. Eh, man skriver mejl med slarv, stavfel. Eh, formulerar sig dåligt. Okay. Skickar till fel person. <laughs> eh, gör såna här saker. Uh -huh. eh, lämnar ifrån sig en text som är full av stavfel. Mm. Eh, för att faktiskt utsätta sig för det här. Och fullt ut eh, uppleva det. Vad är det som då händer?
3: Mm. Det
0: här som jag känner sån skräck inför... Eh, som egentligen är helt oproportionerlig. Det är ju nästan dödsskräck ibland. För mm. att då misslyckas med någonting. Eh, vad händer om jag faktiskt då utsätter mig för det? Och gör de här fatala misstagen som jag annars då anstränger mig så mycket för att undvika? Mm. Det där gäller ju synnerhet om man är lite mer åt det perfektionistiska hållet. Då är det här en viktig komponent i de flesta behandlingar. Mm. Och även liksom den forskning som finns med lite allmänt, om prestationsångest, även med barn då. Att man gör olika övningar där man med flit testar och misslyckas eller gör fel. Eh, inte klarar av den där salt om eller mm. vad det nu är. Och bara observerar. Hur reagerar de andra nu? Mm. Och testa att inte köra de här ursäkterna som man brukar göra. När
2: man skojar om det. Nej, precis, mm.
0: precis. Utan eh, bara kanske gå fram till de andra och säga nej, den där, jag, jag fick inte till det.
2: Mm.
0: Jag klarar det inte. Jag måste prova igen.
2: Mm. Men då när man skickar det här mejlet med alla mm. stavfel... Mm. Eh, då, då får, man, får man inte heller annonsera att man gör det, utan man ska bara göra det ja, ja. som annars att det, är är det inget, business as usual. Liksom. <laughs> annars är inget test. Nej, okay. <laughs> jag bara ja. frågar åt en kompis. Ja, precis. <laughs> ja, vad ja. intressant.
0: Precis, och det där måste ju ske, det är väl därför det, det, det här är ju kanske inte ett tips som jag brukar ge sådär i allmänhet, utan det här sker ju oftast i behandling då, där man kan göra det här tillsammans med någon psykolog eller terapeut för att det hjälper inte att göra det en gång och man måste ofta liksom, eh, prata igenom det efter och diskutera ja. vad man har lärt sig. Och, ha och lite förstå.
2: hjälp att följa upp. Liksom. Precis, sådär.
0: Mm. Eh, för att det kan ju, om man bara gör det en gång så där, så ger det väl oftast bara massa skamskällningar och sen så gör, ja. <gör man inte igen <gör> och så tänker man det här hjälpte inte. Och sådär.
2: Finns det en nivå man kan lägga det på för sig själv? där du kan göra det utan hjälp av psykolog.
0: Absolut. nu Har
2: du några exempel ja, på
0: nej men nu, hur man nu, kan nu, öva på att
2: göra fel? Ja, nu, utan att bryta mot lagen. Vi uppmuntrar inte att man bryter mot lagen i den här podden. Nej, precis.
0: Nej, men, och nu kanske jag säger mot mig själv här, för att jag sa nyss då att det här gör man tillsammans med en psykolog, mm. men det går ju absolut att göra sånt här själv. Man kan leka med sånt här. Mm. Att skicka iväg ett mejl med stavfel, det är inget farligt, mm. till exempel. Eller att... Liksom misslyckas eh, i, när man håller på med någon idrott eller så. Mm. Att eh, skrivas, liksom, lämna in ett provblank till skolan. Ja, men det kanske man inte ska börja experimentera med. <laughs> <Nej>. <laughs> det får ju lite konsekvenser. Ja, eh, men, men absolut, att börja testa sådana där grejer. Mm. När man då kommer på sig själv med att här sitter jag nu och eh, eh, är tokstressad och ansträngd mig för att det här ska bli perfekt eller för att inte göra något fel eller för att förbereda mig optimalt. Att tänka på att ja, jag lägger ner förberedelserna. Mm. Jag håller det här talet utan att förbereda mig alls. Mm. <laughs> eller med utan någon liksom stödanteckning. Mm. Och så får det bli som det blir. Och när jag står där så får jag inte säga att jag glömde pappret eller jag har inte hunnit förbereda mig. Utan jag ska bara köra.
3: Mm.
2: Då får man kanske identifiera innan så här vad som står på spel när man testar spel. själv. Så här. Om det absolut. där är inte är något man blir bedömd på eller mm. eller det kanske inte spelar någon roll.
0: Ja, det ska ju vara något man blir bedömd på. Ja. Eh, men, men man ska absolut ta det där i små portioner mm. och börja testa med något litet helt ofarligt, som mm. att skriva några stavfel i ett mejl. Det ja. är ju helt ofarligt.
2: Eller börja uttala ett ordfel. Ja, Säga chevre istället för chevre. <laughs> så alltså, heter det så, ja. Ja,
0: men precis. Jo, men absolut. Att göra sådana små experiment i vardagen är ju ofta ganska intressant, om inte annat. Jobbigt såklart kan det vara. Mm. Men det är intressant att se hur andra reagerar. Det är sant, intressant att se vad som händer med en själv.
3: Mm.
0: Eh, och man ska inte vara för upptagen av hur andra reagerar. För det handlar ju då, låt oss säga att andra reagerar negativt eller börjar fnissa, eller beroende på vad man gör, va? men mm. reagerar negativt. Eh, jaha. Jaha. Mm. Eh, Säger det någonting om mig, eller säger det någonting om dem? Eh, är det här någonting jag kan stå ut med? Att andra gör det? Mm. Eh, gör det att de eh, kommer säga i kantskapen med mig, även om de tyckte det var lite lustigt att jag uttalade Chevre mm. fel? Var det Chevre? Eller Chevre? Chevre. Ja, det är väl franska då. Så <laughs> Men vad vet jag? <laughs> eh, så att eh, eh, det gäller ju att eh, i grund och botten bara utsätta sig för massa olika situationer och risker och se vad som händer mm. och inse att det här är en del av livet. Är något jag kan leva med? Mm. Eh, ja, om det är det, då är det kanske så att jag kan släppa lite på de här kraven och tagga ner lite när det gäller förberedelser eller prestationer.
2: Mm. Finns det då tre liksom, så här, huvudpunkter man skulle kunna bära med sig när man gör det här? Att, så här den första kan ju vara verkligen att man inte får göra ursäkter och man får inte förvarna och flagga för att nu gör jag aktivt fel för att öva utan man ska bara mm. göra det. Mm. Eh, och den andra lät som att det skulle kunna vara att tänka, vad är det värsta som kan hända? Ja, ja, absolut. Och tredje, finns det en tredje man ska kunna bära med sig?
0: I ett sånt här litet experiment. Ja, eh, ja eh, jag skulle säga att utvärdera sen vad som faktiskt hände och det låter mm. ju självklart men det är lätt att man bara dras med av sina känslor- när man utvärderar en sån här händelse. Och fy vad hemskt det var. Vad mm. pinsamt. Eh, jag skäms ihjäl mig. eller så eh, Utan att konkretisera. Vad var det som egentligen hände? Vad blev konsekvensen av det här nu- att jag skickade det här mejlet- eller att jag sa fel- eller att jag eh, höll det här talet- som bara var jättekort och mm. konstigt? Eh, va, va, vad blev de faktiska konsekvenserna av det? Eh, är det så... Så att man verkligen eh, tar in det mm. och inte bara går därifrån med skammens rådnad på kinderna och mm. tänker att det här var hemskt.
2: Och inte bara så här, hur kände jag mig utan vad hände faktiskt? Vad
0: hände faktiskt, ja. exakt.
2: Mm. Då hoppas jag att den som lyssnar skriver ner det här nu ja. inför sina experiment så att man kommer ihåg att tänka på de här grejerna. Precis.
1: Tjena! Ågen här igen. Hur går det med att öva på att göra fel? Har du ens lyckats med något misslyckande än du? Nej, honom är det. Sack!
2: Men du har ju skrivit, du har skrivit två böcker, eller? Mm. En av dem heter Jag törs inte, men gör det ändå. Just det. Och där pratar du mycket om det är mycket om barn då. Mm. Men du pratar om rädsla, men där ingår också lite om prestation.
3: Mm.
2: Behandlar man prestationsångest som ångest eller som en rädsla
0: det spelar ingen roll. Eh, för att, eh, oavsett om man kallar det för rädsla eller ångest så är det samma sak man gör ja. i en behandling. Okay. Eh, och även liksom bara till vardags. Om man ska tackla en rädsla eller ångest. I, i grund och botten handlar rädsla, oro ångest, nästan alltid om att vi måste möta det som skrämmer oss och okay. närma oss det, våga utsätta oss för det eh, genomleva det med mm. öppna ögon och ta sig ut på andra sidan och se att jag överlevde mm. eh, för det är i det ögonblick som vi börjar undvika det som skrämmer eh, undvika att ens utsätta oss för det eller utsättas för det men ha en massa trix för oss som gör att vi ändå inte riktigt utsätter oss för det. Som mm. till exempel att komma med ursäkter och sådär mm. efter en misslyckande. Då har jag inte riktigt utsatt mig fullt ut för att misslyckas. Så att, eh, att bara möta rädslan, ångesten, oron rakt på och göra det som skrämmer mig mm. eh, och se vad som händer och eh, sen gå vidare.
2: Då det... lär vi oss att vi kommer att överleva den här jobbiga känslan ja, och då kommer är vi mer benägna att göra det igen.
0: Absolut, och, och mm. grejen är varför måste man då eh, faktiskt utsätta sig för det här kan man inte bara resonera sig fram till att det här är ju inte farligt, mm -hmm. jag borde inte känna sån här stress inför <laughs> det här eh, men dessvärre är ju vår hjärna inte riktigt riggad på det sättet, Nej. utan eh, rädsla, ångest oro, eller kort sagt vårt känsloliv Eh, lyssnar inte på argument. Eh, för det är ju mycket mer basala funktioner i vår hjärna som enbart lyssnar på erfarenheter. Mm. Det vill säga om jag eh, faktiskt eh, går fram till, den här, eh, till det här räcket högt upp i huset och märker att jag inte plötsligt bara trillar ner. Ja. <laughs> det är då min hjärna lär sig att det här inte är farligt. Ja. Det räcker inte med att jag... Med logik försöker jag övertyga mig om det.
2: För att det är en stark instinkt liksom. Det är en överlevnadsinstinkt.
0: Absolut. Ja. Och det är det är här även när det handlar om prestationsångest. Mm. Det bottnar ju i samma basala känslor som till exempel rädsla för att trilla ner från ett högtorn. Eller mm. rädsla för ett lejon eller vad som helst.
2: Skulle en prestationsångest kunna bli en prestationsfobi? Är det så pass?
0: Ja, jag skulle säga att det är samma sak. Fobi och ångest är utbytbart där.
2: Mm.
0: Och det är väl, jag tror att de flesta använder väl kanske ordet fobi som att det är ännu lite starkare. Mm. Att det är någonting man undviker helt. Och får panik för så. Mm. Men det är egentligen samma sak.
3: Mm.
2: Mm. Ja, vi, vi börjar närma oss slutet här. Mm. Men... Innan vi rundar av, då ska jag återigen pusha för den här boken. Jag törs inte, men gör det ändå. För den, den pratar ju om barn, men det är mycket där i som går att tillämpa på vuxna också. Verkligen.
0: Jo, eh, så är det Och det är väldigt... Liksom lite som skiljer eh, vuxna och barn när det gäller ångest för mm. det är en sån grundläggande känsla.
2: Verkligen. Mm. Ja, det är verkligen en jättefin bok och man kan lära sig mycket om sig själv som vuxen att läsa om hur barn funkar. Mm. Så jag rekommenderar den verkligen till alla. Eh, om du skulle innan vi avslutar nu då skicka med något sista visdomsord. Vad är det viktigaste att komma ihåg när det gäller prestationsångest?
0: Våga misslyckas.
2: Ja, Bra sagt. Ja men då tackar vi för den här gången. Tack så jättemycket Martin för att du kom. Tack. Det här har varit så intressant och så roligt.
0: Jättekul för mig också verkligen.
2: Ja, det var kul. Mm. Ja men då hörs vi nästa gång. Då ses vi hejdå då då. Mm. Hejdå.
1: Hejdå. Skulle bara ringa för att säga god natt och så gott. Hoppas du inte tänker på den där presentationen du ska imorgon för du behöver ju din nattsömn liksom för att <glar> klara den. Och så ska du upp så där tidigt. Så släpper du nu bara Okej, okay, natti natti.